0: Ciao a tutti, benvenuti in questo canale YouTube ai Ressunti di Storia. Io sono Gianluca studio alla Facoltà di Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi parleremo, porteremo avanti il nostro quattordicesimo appuntamento sulla storia della democrazia americana. Oggi arriveremo agli anni 2000, agli anni della presidenza di George W. Bush. A parte di questa chiacchierata useremo questo libro di Giovanni Borgognone edito da Feltrinelli, storia degli Stati Uniti. E inoltre, le due parole chiave di eh, questo video sono il concetto post-democrazia del, so- del sociologo britannico Colin Crouch e vorrei eh, approfondire così il tema, eh, prendendo ad esempio il tema di che cos'è eh, uno storico fare storiografia, questo tema che ha aperto il professor Alessandro Barbero, in una delle sue lezioni al Festival della Mente di Sarzana. Se non erro il video è quello appunto dedicato a eh, Marc Bloch su che cos'è uno storico. Vado a memoria, potrei sbagliare, nel dubbio vi invito a eh, vederli tutti quanti che male non fanno. In descrizione metterò il link delle lezioni di Alessandro Barbero al Festival della Mente. Nella fattispecie in ehm, in questa lezione che faccio riferimento del professor Barbero eh, si interroga su che cosa vuol dire eh, fare storia e eh, secondo il professore essenzialmente un buono storico può rispondere solamente a eh, tre domande, ovvero chi era quel personaggio, quel popolo, quel soggetto che sta studiando, che cosa ha fatto e se è bravo eh, si può descrivere anche le cause che ha portato a... Questa azione, questo evento, e volendo, eh, qui diventa più difficile forse spiegare gli effetti futuri, ma già siamo nel difficile. Secondo appunto professor Sando Barbero, un buono storico può fare eh, questo, e quindi mh, prendendo questa eh, premessa, vedremo riguardo al tema dell'11 settembre, vedremo il, tre, il tema delle eh, previsioni eh, storiche, come sono state di fatto quasi sempre smentite dalla storia, vedremo in questo caso un caso eh, specifico, eh, un esempio se vogliamo è quello di Marx, eh, profondo sociologo, economico, anche storico dal punto di vista realistico, ma... Quando Max propriamente fa il filosofo ha preso sempre delle grandi eh, cantonate, previsioni storiche, come ad esempio che la, la rivoluzione proletaria dovesse scoppiare in Germania. Ovviamente non parleremo di questo, parleremo il tema che toccheremo sarà anche l'11 eh, settembre, quindi vedremo come tutte le varie previsioni del, del mondo arabo non si sono realizzate. Oltre a queste due chiavi di lettura in questo video, saranno presenti eh, quattro temi, il quale le, l'elezione di George Bush la sua presidenza, ovvero le politiche neoconservatori, apriremo il grande tema della guerra al terrore, quindi gli Stati Uniti con il terrorismo islamico e infine vedremo, appunto, il punto punti di vista eh, sociale, l'immigrazione e soprattutto arriveremo al 2008 con l'inizio, lo scoppio della grande eh, recessione dove viene a eh, configurarsi con la chiusura della presidenza di Bush e inizierà poi il prossimo video con la presidenza di Obama ma soprattutto con il tema della grande eh, crisi economica attuale George W. Bush Presidente degli Stati Uniti dal 2001 al 2009 figlio del presidente George W. Bush che noi chiameremo padre al quale ho dedicato un video precedente alla sua presidenza Adesso il nostro Bush è il figlio e anche lui eh, eh, era un membro del partito repubblicano. Prima di parlare della sua presidenza dal punto di vista politico e storico, dobbiamo un attimo soffermarci alle elezioni del 2000, le quali furono le più contestate e controverse della storia fino ad allora, ovviamente, degli Stati Uniti. Infatti i, i brogli e gli errori elettorali elettorali ci furono ed erano fondati i sospetti, soprattutto nel caso specifico quelli che riguardano lo Stato della Florida, i voti elettorali della Florida. Ma queste accuse caddero in seguito a una sentenza della Corte Suprema che, come dal primo video che apre questa playlist sulla storia della democrazia americana, è l'organo supremo del potere e della giustizia in America, una corte suprema che era a maggioranza repubblicana, ma questi discorsi ovviamente non ci piacciono, non fanno bene a una eh, democrazia, ma i, i brogli alle elezioni do, dal punto di vista realistico, politico, dobbiamo comunque inquadrarli in quelle dinamiche, in quei giochi che sono fuori dalla, dalla legalità, dalla Costituzione di una democrazia degli stati ma comunque rientrano sempre nei giochi di potere nei giochi politici, politici all'interno di una eh, democrazia quello che voglio dire che ovviamente sono regole illegali sono modi illegali di, di vincere ma quello che si verificò non fu un colpo di stato questo ovviamente no quindi in questa ragione possiamo far rientrare in quelle dinamiche, in quel gioco politico che sfociava oltre la legalità ma pur sempre all'interno di una competizione, eh, di un mondo democratico, di un regime democratico di fare politica. Ovviamente i brogli elettorali che sono stati fondati nel caso della Florida eh, non hanno determinato, non sono stati l'unica eh, motivo della vittoria di Bush, infatti eh, un terzo eh, candidato alla presidenza sostenuto dal Green Party, l'ambientalista, è populista Ralph Nieder e qui vediamo un forte senso ambientalista e qui vediamo che ha raccolto all'elezione 2000 tutti i sentimenti del no-globa degli anni 90, il nostro video precedente su Bill Clinton per rifarvi bene e quindi vediamo che ha eroso quattro voti elettorali dello stato del New Hampshire e quindi anche questi hanno permesso al candidato democratico che allora sembrava essere dover vincere a mani basse al Gore di perdere le eh, elezioni e quindi abbiamo George Bush che diventa con il 2001 presidente degli Stati Uniti in un modo estremamente contestabile possiamo anche dire che è uscito un po' dalla corretta via democratica chiavi di lettura di questo video è il concetto di post-democrazia questo concetto nacque nel 2003 con l'uscita di un saggio di un sociologo e politologo britannico Colin Croce appunto questo saggio si chiamava post-democrazia che cos'è? cosa vuol dire questo concetto? sostanzialmente per dire in estrema sintesi la democrazia procedurale quindi qua in riferimento a Kelsen il grande politologo e giurista austriaco della eh, fine fine della seconda guerra mondiale quindi post secondo conflitto mondiale tutte quelle eh, procedure che fanno di una eh, di una una democrazia quindi la correttezza di alcune regole bene, tutte queste eh, procedure queste regole, questa democrazia procedurale viene eh, a mancare con il nuovo eh, millennio, infatti se le elezioni nelle democrazie contemporanee vengono sempre fatte vengono sempre svolte in modo eh, corretto si vede che i governi hanno sempre meno il potere eh, decisionale quindi di conseguenza anche i partiti e quindi questo eh, perché eh, la parola finale le vere leve del potere le hanno appunto sempre di più queste eh, organizzazioni, queste oligarchie eh, internazionali eh, finanziarie nella eh, fattispecie, eh, chi sono queste, mh, queste entità? Ovviamente, eh, non parliamo eh, del grande tema del complotto eh, mondiale, eh, grande tema, grandi oligarchie che dirigono il mondo secondo il loro, le loro politiche. Certamente, non è questo il tema, bisogna dirlo: sono grandi oligarchie eh, finanziarie. Questo sì, ma sono in continua lotta sono rivali eh, tra di loro. Sono entità alquanto eh, astratte sono le grandi aziende multinazionali che non hanno appunto un capo. Un esempio, essendo di Torino, mi viene in mente la Fiat. L'Erania è stata sotto la, eh, la proprietà, la presidenza degli Agnelli, che era una persona fisica. Adesso eh, sono società per azione, dove si acquistano le quote, sono società che vivono in tutto il mondo, non è più a Torino, non è più in Italia la fieta è nel mondo con sede legale dove pagare tasse altrove in Olanda e nel Regno Unito quindi non dobbiamo pensare al grande eh, complotto mondiale delle banche eh, degli ebrei o chissà quali grandi cose, sono entità astrate soprattutto il grande soggetto della globalizzazione delle grandi oligarchie sono quelle società che hanno a che fare con il mercato globale quindi con questo continuo eh, flusso di denaro in tempo eh, reale un esempio eh, concreto, voi mettereste i vostri risparmi eh, nei bot, nel, eh, negli stati, investireste i vostri soldi in quegli stati come l'Argentina, come l'Italia o la Spagna nel 2011? Certamente no, se non siete dei giocatori di botto. se volete dei risparmi e questi rimangono per un futuro, certamente quello non è il vostro eh, obiettivo di andarselo a giocare quindi questa è la globalizzazione finanziaria io che sono in Italia posso investire in Argentina, in Cina in qualsiasi mondo soprattutto posso in tempo reale con la nuova tecnologia quindi questo è il grande flusso il grande flusso finanziario e le oligarchie finanziarie sono queste, le grandi multinazionali, pensiamo ad Amazon, pensiamo a Google, a Apple, che sono onnipresenti ovunque e soprattutto il grande mercato globale finanziario, Dubai, New York, Cina, Giappone, Milano, Tokyo, Parigi, questi sono i grandi flussi che girano. In tutto questo contesto, come abbiamo detto, un post democrazia perché la democrazia procedurale, la democrazia rappresentativa, Fa un passo indietro, lo Stato-nazione non può da solo reggere con queste sfide. Quindi, in questa regressione di potere degli Stati-nazione, quindi dei governi, dei partiti, vediamo che in questo contesto i cittadini, siamo anche qui, ricordiamo dagli anni '70 in poi, una società post-industriale: l'Occidente, le industrie vanno fuori, anche la delocalizzazione delle industrie è uno di eh, quei tanti esempi della, della globalizzazione in questo mondo hm, globale appunto un altro esempio la Fiat, di questi esempi delle oligarchie finanziarie si sposta ha portato le sue industrie i suoi centri di produzione ovunque nel mondo, non sono più presenti in un solo posto ma tornando a noi in questa crisi di potere, di stati nazioni, vediamo che i cittadini diventano sempre più passivi, addirittura apatici nei confronti della politica, siamo in un contesto post, chiamato anche post eh, ideologico le grandi ideologie del novecento non esistono più forse anche eh, per fortuna che dirigono, i cittadini si sono eh, chiusi nel loro eh, essere individuale, nel loro atomismo ebbene, in tutto ciò ovviamente la politica non è stata eh, a guardare se i governi hanno perso mai potere i singoli stati, cosa possono fare cosa può l'Italia dire in confronti ad esempio della grande recessione del 2008 può fare poco o nulla ma in politica interna i partiti si sono trasformati, non sono più quei grandi partiti ideologici che erano stati so, il partito comunista, la democrazia cristiana il partito liberale, il partito socialista tutti questi grandi partiti ideologici che avevano una storia, sono diventati dei partiti più eh, trasparenti, dei partiti catch-all per dirla eh, all'inglese all'americano, cioè partiti impiglia tutto dotati di questo grande cercare questo grande consenso, consenso trasversale all'interno della eh, società per unire appunto i diversi elettori che di volta in volta gli elettori, gli elettori sono sempre più eh, infedeli quindi ogni volta bisogna creare questo continuo eh, consenso questa situazione interna per quanto riguarda un altro eh, fattispecie le politiche neoliberali sono pienamente come abbiamo visto dagli anni 70 soprattutto dagli anni 80 in Europa si affermino eh, sempre più quindi questo taglio continuo al welfare questa spinta sempre più al mercato libero e quindi questa globalizzazione questo mercato libero eh, globale questi sono le politiche interne che si fanno, un taglio alla spesa pubblica per rendere più competitivi, per togliere il il debito degli stati che è sempre visto con profonda sfiducia dal mercato globale. Voi mettereste appunto i vostri risparmi in paesi non sicuri come è stata l'Italia, speriamo non lo sia più nel 2011, oppure pensiamo ai casi dell'Argentina. No, mettereste proprio i vostri risparmi in paesi più sicuri come ad esempio la Germania o altri ancora, questi ovviamente sono esempi, quindi post-democrazia vuol dire tutto questo la democrazia rappresentativa, la democrazia degli stati che a re, arre, batte in ritirata in confronto alle grandi potere di queste grandi oligarchie finanziarie, è la crisi se vogliamo degli stati-nazione eh, e in tutto questo aumentano le disuguaglianze ritorno al tema della globalizzazione sia all'esterno del mondo, ci sono pochi ricchi ma tanto ricchi come ad esempio il signor Amazon è ricco, un uomo più ricco del mondo ma dove sta Amazon è ovunque, lui dipende dove sta in questo momento col suo aereo però è in tutto il mondo, Ci sono grandi ci sono, aumentano i poveri in tutto il mondo, grandi disuguaglianza non solo fra se vogliamo il primo e il terzo mondo ma anche all'interno degli stati più delle nazioni più sviluppate la crisi della uh, classe media che degli, degli anni 70 e degli anni 80 è iniziata oggi, la vediamo mh, sempre di più, all'interno di singoli stati nazione si è venuto a spaccarsi quel compromesso socialdemocratico che era fiorito intorno agli anni 50 e 60. E quindi qui vi rimando al video eh, precedente. Quindi un esempio concreto per non cedere alla tentazione della visione dell'ideologia eh, del complotto mondiale. Quindi un esempio concreto di unione di queste oligarchie finanziarie, questi interessi, sempre ovviamente sempre più fortemente economici e l'intreccio tra il potere militare, il potere economico che venne a manifestarsi con la seconda guerra del Golfo, la guerra in Iraq. Infatti, eh, vinse gli appalti eh, per gli oleodotti e per la logistica militare, una società, la Halliburton. Questa eh, società, dobbiamo un attimo fare una piccola storia di perché vinse alla vicepresidenza di George Bush eh, figlio, quindi dal 2001-2009 al il vicepresidente era il signor Dick Knei, questo signor che eh, diresse il pentagono sotto la presidenza del padre di eh, Bush figlio, quindi George Bush padre. E eh, finita questa, eh, la presidenza del padre nel 1995, eh, fu nominato alla guida di questa stessa mh, società, la Hellingborg. E quindi qui eh, si vede bene come fu una vittoria eh, senza rivali, fu assegnata appunto a questa società che aveva doppi fili, era legata doppiamente con il governo federale, la presidenza. Quindi un legame tra il potere militare e ovviamente dei grandi interessi economici perché andava a gestire oltre agli oleodotti la grande logistica di un esercito come quello americano. Quindi questo è un piccolo esempio di, eh, di questa democrazia, di questa post-democrazia, questi interessi eh, economici, di queste se vogliamo appunto, finanziarie. La politica di George W. Bush si configura... Come, a tratti come un neoconservatorismo che ricalca la politica di Reagan degli anni Ottanta. come prima cosa vediamo che è sempre presente, forse viene ancora più accentuata l'elemento della destra cristiana ovviamente una destra cristiana protestante che già sotto Reagan era emersa in particolare Bush, il presidente Bush emerge, e si dipinge come un uomo di fede un uomo profondamente morale che ha saputo, grazie appunto alla sua fede e alla sua forza morale, a sconfiggere i suoi problemi passati con, con l'alcol ma non solo questo possiamo parlare di avvicinanza con Reagan, se da una parte la destra cristiana è un elemento sempre più persistente e poi soprattutto quando parleremo alla guerra al terrore, alla guerra del terrorismo islamico, questo emergerà ancora di più ma per parlare di politiche neoliberiste continua eh, la la politica, la tradizione di Reagan e quindi con un taglio mm, eh, un taglio alle tasse dei ricchi è sempre di più però il peso grava sulla classe media quindi vediamo che già da Reagan a Clinton la classe media è sempre più eh, assottigliata, si assottiglia sempre di più inoltre il taglio al welfare particolare a quei servizi per le fasce più eh, sociali e più deboli queste però vengono dirottate eh, i bisogni eh, delle fasce sociali più deboli vengono dirottati ad enti eh, religiosi e privati. quindi qui ritorniamo al tema della destra eh, cristiana in quello che è stato coniato come un conservatorismo caritatevole inoltre un altro elemento neoliberista la lunga scia di Reagan e questo ci avvicina anche poi a quelle che sono le politiche di Trump, ci avviciniamo al punto finale di questa lunga chiacchierata, è il tema dell'isolazionismo. In questi anni, in questa della presidenza si verifica sempre di più una rottura di questo storico legame che dal secondo eh, dopoguerra, se vogliamo proprio dalla seconda guerra mondiale, aveva Unito le sorti degli Stati Uniti e dell'Europa, abbiamo visto già con Nixon, questo è venuto a, a formarsi. Poi il neoliberismo si è imposto negli anni '80 in Europa con Reagan e la Thatcher. Ma eh, gli anni anche della presidenza di Bush, Bush figlio, sono anche gli anni in cui in Europa viene a delinearsi con l'unificazione monetaria. Comunque emerge un'Unione Europea in senso se vogliamo più eh, fisico e quindi questo ha eh, creato un senso di timore una, appunto l'euro, una moneta che può essere competitiva con il dollaro e quindi vediamo in questi anni, ovviamente si parla sul lungo eh, percorso inizia una lenta, comunque progressiva rottura dei rapporti fra gli Stati Uniti e L'Europa e gli Stati Uniti si sono sempre più rivolti a se stessi, non a una politica, se vogliamo, comune atlantica, una politica della NATO. In ogni caso, una politica di isolazionismo degli Stati Uniti si verifica anche con l'opposizione a una, eh, ai temi di una cooperazione per il riscaldamento globale, temi che adesso nel 2021 sono stati eh, ribaltati. Ma siamo appunto negli anni 2000 all'inizio, vediamo che eh, appunto gli Stati Uniti si oppongono a eh, questo tema perché mh, come dire, non fa gli interessi della propria eh, nazione, inoltre si oppongono anche al eh, tribunale internazionale in particolare eh, nei temi di genocidio di violazione dei diritti, sempre per, per temi che vanno contro la loro politica eh, quindi vediamo che l'isolazionismo degli Stati Uniti di Bush porta spinte di questo tipo e soprattutto tema centrale eh, mi rivolgo e qui ci riallacciamo al tema che abbiamo aperto quando abbiamo parlato della presidenza di, del padre di Bush padre abbiamo parlato questo mondo post bipolare abbiamo parlato di Sam Huntington di sconto delle civiltà e abbiamo detto che il vero nemico come adesso andremo a vedere in seguito, non è tanto la civiltà islamica, che non è unica, non è compatta, sono tante, ma il vero nemico, il vero antagonista di oggi è la Cina. E Infatti vediamo che eh, con gli anni 2000 inizia a crearsi una tensione sempre più costante, che poi arriverà fino ai nostri giorni con il grande eh, grande dragone eh, dell'Oriente che è la Cina, questa grande superpotenza che ormai nel 2000 eh, ha, è, è emersa e eh. gli Stati Uniti la guardano sempre più con eh, diffidenza e possiamo anche aggiungere adesso con una reciproca eh, tensione. Prima di iniziare a parlare della guerra al terrore che gli Stati Uniti con la presidenza di Bush hanno intrapreso contro il terrorismo islamico vi Invito a guardare la playlist di questo canale YouTube di Astro, Astro Victor, nella quale troverete delle confutazioni dal punto di vista eh, scientifico eh, fatte ai temi del complottismo nel caso degli attentati dell'11 eh, settembre. Quindi vi invito a vederlo, a vedere queste confutazioni fatte in modo scientifico, che io non ho le competenze per, per farlo. Al punto qui potremmo solamente dire, vedere, analizzare appunto come le teorie del complottismo possiamo inser- inserirla all'interno della profonda sfiducia che i cittadini eh, vivono nelle, nelle società, nelle democrazie a noi contemporanee. quindi sono un sintomo di questa sfiducia, di questa sfiducia da chi li eh, governa, una sfiducia, e anche un, forse una presa di coscienza del fatto che il continuo è eh, proposte in campagna elettorale sono sempre mai smentite dalla realtà, una realtà che come abbiamo detto precedentemente gli stati nazioni non possono più reggere eh, la sfida, la sfida con le potenze, le logarchie globali, quindi è questo anche tutto un insieme che fa emergere i grandi temi del, del complotto che non fanno che annientare la verità, semplificarla estremamente e, ment- e mettere su una via estremamente eh, facile, i vari, vari tasselli di piccole o addirittura alcune delle volte quasi fittizie che non hanno nulla a che fare con la verità oggettiva. Quindi ancora una volta vi invito a ovviamente a guardare tutto quanto il, il canale di Astro, Astrovittor, ma soprattutto questa playlist che troverete, troverete anche in descrizione nella quale si confuta con un metodo scientifico e oggettivo queste teorie del complotto. All'inizio di questo video abbiamo, abbiamo iniziato dicendo eh, uno dei punti chiave di questo tema è che cosa vuol dire fare eh, lo storico, qual è il messaggio, il fine della storia e abbiamo visto come il professor Alessandro Barbero dia che sostanzialmente un buono storico possa rispondere solamente a tre domande se è fortunato, chi era il soggetto che eh, sta studiando, che cosa ha fatto realmente e siamo fortunati, possiamo dire, le cause che ha portato ciò e gli effetti che sono eh, seguiti. Eh, ci, ci siamo lasciati dicendo che ogni previsione che si fa nella storia per il futuro è estremamente eh, rischiosa. e eh, La stessa storia più volte ha portato alla smentita di grandi previsioni. All'inizio, citato l'esempio di eh, Marx. Ma in questo tema dell'11 settembre, il tema della guerra al terrore, vorrei citare questo... Previsioni che è stata messa in questo saggio di Gilles eh, Keppel, un famosissimo e importantissimo politologo del mondo arbo, un politologo francese, con questo non, si, tu, non, non voglio togliere niente al grande eh, prestigio eh, culturale e accademico di questo autore, però questo mi sembra un esempio evidente di quanto le previsioni in storia siano appunto fallaci, possono incampare eh, in sonore eh, sconfitte. Infatti questo saggio che eh, uscì nel 2000 eh, fu eh, edito da Carrocci e eh, fu pubblicato qui, è proprio curioso, la storia è veramente curiosa, infatti è interessante studiare per quello, eh, la storia è profondamente eh, severa. Questo saggio in Italia uscì l'11 settembre del 2001. Eh, il tema centrale, da come si può anche vedere, eh, nei capitoli è che ormai il mondo arabo eh, avesse terminato la sua fase del fondamentalismo islamico e quindi si sì, da questa data ormai prevedeva un futuro eh, pienamente integrato del mondo arabo nelle democrazie contemporanee infatti alcuni titoli la conclusione è verso la democrazia musulmana o ancora dalla salvezza alla prosperità la eccitazione forzata degli islamisti turchi qui noi adesso conosciamo Erdogan e il suo partito, un partito pan-islamico, forse pan- pan-islamico eh, d- che vuole cercare di riportare quell'unione, quel punto di riferimento della regione musulmana nella Turchia quindi rifarsi un po' a un pensiero più eh, la gloria passata dell'impero ottomano ma ancora un titolo è Osama Bin Laden, fra terrorismo e grande show. La guerra fallita contro l'Occidente. Bene, sono già la lettura di questi ultimi capitoli: si capisce come questo sia il tema fondamentale, quale vedeva nel futuro un mondo arabo. E quindi, qui riportiamo il tema di scontro delle civiltà insomma, di Samuel Huntington, quindi, questa civiltà eh, araba che è ovviamente questo autore Keppel va profondamente contrario a questa visione di civiltà l'una contro l'altra. E quindi, da dal suo punto di vista vede come il mondo arabo è sempre più indirizzato verso il modello economico e politico del, dell'Occidente, ma come adesso vedremo, come abbiamo, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto, questo non è stato l'11 settembre, ma soprattutto per l'Europa dal 2015 con gli attentati a Parigi. Eh, lo stato islamico eh, dell'ISIS e eh, ancora oggi siamo nel 2021 con l'Afghanistan che è ritornata nelle mani di eh, Al Qaeda, nelle mani dei, di scusate, nella mano dei talebani, comunque musulmani fondamentalisti. Il grande tema della presidenza di George Bush fu appunto l'11 settembre 2001 con l'attentato delle eh, torri eh, gemelle. Fu anche per questo tema, questo tema di guerra, di continuare la guerra, che si specifica, si spiega meglio la sua rielezione. Nella fattispecie l'11 settembre 2001 si verificarono quattro eh, attentati sul suolo americano, furono appunto la mente che pianificò questo, fu Al-Qaeda, una organizzazione terroristica islamica, e il caso sottolineare radicale guidata da uh, Osama Bin Laden, un miliardario degli Emirati. Ma a parte questo, uh, la sede uh, logistica di riferimento di Al-Qaeda era uh, l'Afghanistan e quindi qui veramente arriviamo al nostro presente, al 2021, con... Uh, Possiamo dire la ritirata degli Stati Uniti o la fuga dall'Afghanistan e il ritorno dei dei talebani, quindi di Al-Qaeda in Afghanistan. Ma questo ne parleremo in seguito, però è giusto lanciare delle dritte per capire meglio il nostro presente. Quello che si verificò con l'11 settembre fu un'autentica guerra al terrore e fu cavalcata dal nuovo eh, presidente che aveva fatto a malapena un anno di eh, presidenza quindi questo permise appunto di eh, accendere i toni dipingendolo appunto come una guerra al terrore si instaurò per tutto il paese il presidente Bush fu uno un portatore di questo del nuovo una sorta di nuovo nazionalismo cristiano ovviamente di un, un cristianesimo protestante questa guerra contro il terrorismo fu indicata, inneggiata come una nuova eh, crociata. e quindi qui marchiamo ancora una volta il sentimento eh, neoconservatore in particolare nel 2001 iniziò con l'invasione dell'Afghanistan e questa avvenne senza il consenso dell'ONU quindi diversamente che la prima guerra del Golfo fu una guerra eh, fatta nel nome della razionalità, nel nome del diritto Tutti i pensatori progressisti, come abbiamo specificato nel video precedente, pensarono al cambiamento della storia, la prima volta nella storia una guerra fatta con il consenso di tutti quanti gli stati, una guerra fatta per il diritto e non per una volontà di potenza egemonica di uno stato. Ebbene, questo sogno, questo sogno che, se vogliamo, nasce da Kant, dura soltanto dieci anni, dal 91 al 2001, perché appunto con l'invasione dell'Afghanistan, gli Stati Uniti invasero questo paese senza il consenso delle eh, nazioni in seguito nel 2003 eh, ci fu un'invasione dell'Iraq qui eh, questa guerra durò dal 2003 al 2011 invece come voi tutti sapete l'Afghanistan durò dal dal 2001 al 2021 ma tornando in Iraq nel 2003 fu invaso l'Iraq e questa fu anche chiamata la seconda guerra del Golfo infatti capo dello dittatore, capo del governo e tutto dell'Iraq era Saddam Hussein, lo stesso generale militare della precedente guerra, della prima guerra del Golfo. L'invasione dell'Iraq fu dovuta a diverse ragioni, prima tra tutte quelle geopolitiche l'Iraq era ed è un punto fondamentale nella questione del Medio Oriente, inoltre questioni economiche, come era stata la prima guerra del Golfo. La economica è una regione ricca di eh, petrolio, ricordiamo eh, le famose immagini della prima guerra del Golfo nel quale le truppe irachene incendiano, danno fuoco ai grandi eh, pozzi petrolif- petrolifili del Kuwait ma eh, tornando a noi, le regioni dell'Iraq, queste sono state le ragioni geopolitiche economiche la ragione ufficiale fu di eh, distruggere le presunte armi di distruzione di massa che possedeva il dittatore eh, Saddam Hussein queste ovviamente furono hm, smentite furono semplicemente un casus sbe- belli a questa guerra a guerra dell'Iraq abbiamo detto che quella precedente dell'Afghanistan l'ONU eh, non diede il suo eh, consenso ma vedendo gli attentati l'opinione pubblica, soprattutto gli stati eh, occidentali, diede il loro comunque consenso, differentemente con la guerra del, dell'Iraq, la quale Francia e Germania, tra parentesi l'Unione Europea, eh, si eh, furono fondamentalmente eh, contrarie, e anche la chiesa cattolica fu contraria a questa invasione, si creò un autentico vero movimento eh, pacifista pan mondiale se vogliamo usare questo termine ma soprattutto anche in America si creò un movimento pacifista che andò, criticò molto questa scelta bellica in particolare vediamo che l'ONU in questo contesto accusò di illegalità addirittura questa invasione quindi siamo completamente agli, all'opposto della prima guerra del Golfo, ma gli Stati Uniti tennero duro per la loro egemonia e politica per la loro appunto politica del loro stato della loro nazione continuarono questa guerra e quindi il clima che venne a formarsi negli Stati Uniti eh, venne a formarsi un clima eh, propriamente eh, di guerra soprattutto i critici della guerra furono bollati da dai media e da, soprattutto dal governo, dai media del governo come i rilevanti estremisti di, di sinistra, si voleva creare appunto un nazionalismo cristiano unito in questa crociata contro il terrorismo islamico. I media echeggiano eh, con toni appunto di guerra, di esaltazione della potenza militare degli Stati Uniti e questo l'abbiamo visto tutti quanti, sia dai film, ma anche quello che poi negli anni 2000, soprattutto alla fine degli anni 2000, arriveranno con i videogiochi, Pensi, ci saranno sempre di più dei videogiochi prettamente militaristi, prettamente bellicisti, che parleranno di questa guerra e la esalteranno con le armi, i mezzi per combatterla, comunque fa parte del clima culturale e bellico. Differenza dalla guerra del Vietnam e le immagini che i media hanno trasmesso, sono state in quest- durante questa guerra sono state prima preselezionate dal eh, governo per non, dover cre- per non creare, come successe nel Vietnam un forte eh, scandalo dell'opinione mh, pubblica. E quanto riguarda la politica interna eh, furono agevolate le intercettazioni, e anche le perquisizioni della polizia a tutti quei eh, sospettati. vediamo appunto una guerra al terrore, una guerra al terrorismo, quindi una guerra anche. Eh, interna. E quindi vediamo gli Stati Uniti si mossero effettivamente eh, come uno stato di guerra e eh, adottarono delle politiche di eh, conseguenza. Quello che soprattutto bisogna sottolineare è che questa guerra fu vinta all'inizio, ma il grande problema fu la gestione del eh, dopoguerra, quindi il post eh, Saddam Hussein si tentò di importare la eh, democrazia e questo accentuò ancora di più quindi portare il sistema una democrazia rappresentativa, con dei partiti, con delle elezioni, ma anche gli interessi eh, degli degli Stati Uniti economici e non. La democrazia vuol dire portare tutto ciò, vuol vuol dire portare il libero mercato, le industrie, e quindi non si possono creare da zero, bisogna qualcuno che le deve importare, e quindi gli amici ovviamente del del governo. Tutto ciò ha acceso un forte antisentimento statunitense, in tutto... Mondo islamico, e tutto soprattutto a centrato il forte terrorismo islamico. L'Iraq ancora oggi è vittima di eh, profondi appunti, attacchi tra le varie fazioni, non è un paese pacificato. E quindi, soprattutto, inoltre i casi del, dell'Iraq, dell'Afghanistan, difficili da poter eh, gestire, da poter portare alla fine, crearono, se vogliamo, crearono, fecero vedere il grande buco nero della eh, democrazia. Infatti il famoso eh, scandalo del carcere di Abu Ghraib oppure il carcere statunitense di Guantanamo eh, a Cuba, emersero casi di eh, tortura, quindi è la stessa democrazia nel dover combattere, il terrorismo per combattere i suoi nemici si macchiò, andò oltre i, i suoi limiti i suoi, se vogliamo le sue virtù andrò oltre i diritti individuali questi sono un fondamento rigoroso degli, di ogni democrazia rappresentativa soprattutto in una democrazia rappresentativa e qui parliamo di temi liberali che è quella degli Stati Uniti quindi è emerso un, un buco nero della storia della democrazia eh, americana ed è eh, evidente appunto in questi questi casi Siamo arrivati mai alla fine di questa lunga chiacchierata della storia della democrazia americana i primi anni del secondo millennio gli anni della presidenza di Bush eh, figlio ancora un tema che sarà sempre più eh, importante fino ai nostri giorni dal 1970 agli anni 2000 eh, si è calcolato ben 22 milioni di immigrati, hanno, sono arrivati negli Stati Uniti una grandissima massa, non che gli Stati Uniti fosse la prima volta, ma mai una quantità così eh, grande, infatti come abbiamo detto nel video precedente sugli anni 80 e gli anni 80 che parlavano della globalizzazione, la globalizzazione è anche questo, un grande flusso, oltre di capitale, oltre di informazione, di comunicazione, di modelli di stile di vita, un grande flusso di esseri umani in questo caso appunto, del, degli Stati Uniti eh, in questi anni si è venuto a formarsi che la, grande, eh, la più grande minoranza all'interno degli Stati Uniti è, è quella dei latinoamericani chiamata anche dei eh, latinos la prima grande minoranza ma non solo, gli asiatici eh, è arrivata quasi al eh, 3,6% della popolazione mondiale è una minoranza che ha questo peso gli afroamericani che sono la minoranza più storica, se possiamo dirlo così, eh, vivono ancora, tra, sono gli strati sociali più poveri, più indeboliti. E eh, in particolare riguardo ai latinos, già negli anni della presidenza di eh, Bush, si eh, tentò, un, eh, per come dire, sorvegliare la frontiera, impedire questo costante eh, afflusso, si tentò la prima volta la costruzione di un muro, quindi una sulla frontiera degli Stati Uniti, del Messico questo eh, non venne eh, non si riuscì a completare ma come noi sappiamo poi la presidenza Trump lo porterà a compimento quindi vediamo già che Trump non si è inventato niente è tutto un grande tema della storia eh, americana quindi ci lasciamo queste premesse, quindi vediamo ancora una volta come gli Stati Uniti sono sempre di più diventati una società multiculturale e questo nel neoconservatorismo non lo guarda bene, si vede che il tessuto nazionale si sia impoverito di quei valori, appunto, sia politici, conservatori, repubblicani, ma soprattutto religioso-protestanti, eh, visto che, come abbiamo visto nel conservatorismo di George Bush, è fortemente legato a una destra cristiana, una destra cristiana, protestante. Dal punto di vista economico eh, le misure neoliberiste non hanno giovato all'economia e arriviamo al 2008 con lo scoppio della grande recessione. Non entriamo nello specifico perché questo sarà il tema del prossimo video nella quale parleremo della presidenza di eh, Obama. Quindi con lo scoppio della della grande recessione ci eh, salutiamo qua.